1: Återigen planeras demonstrationer i centrala Stockholm i protest mot restriktioner och massvaccinering. Den här gången på arbetarrörelsens internationella dag 1 maj, nu på lördag. Precis som tidigare väntas deltagarna komma från både nyandliga såväl som högerradikala grupperingar runt om i Sverige. Den gemensamma nämnaren är frågan om någon slags dold maktelit som vill folket ont och som styr världen och där viruset och den pågående pandemin är ett sätt att öka kontrollen över människor. Förra veckan släppte Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB en rapport som kartlade konspirationsteorierna med särskilt fokus på covid-19.
2: Ja, idéerna är ju i det sättet hopkokat tidigare cirkulerande konspirationsteoretiska föreställningar och sen kombineras de i nya kombinationer under pandemin. Det som är det intressanta dock är att det mobiliserar folk över det politiska spektrumet. Så att du har liksom den här märkliga fenomenet att både folk som så att säga är gröna alternativa eh, eh, och folk som är traditionella och den här nationalistiska samlas på samma scen. Det har vi ju sett i Tyskland till exempel. Hur folk ur miljörörelsen och ur extrema högerrörelsen på något sätt omsamlar varandra i den gemensamma systemkritiken.
1: Det säger Andreas Önnerfors professor i idéhistoria vid Uppsala universitet, till arbetaren. Trenden är bruten och allt fler går med i facket. Men de senaste 10-15 åren gäller det framförallt tjänstemän. Och enligt en ny rapport har makten inom fackföreningsrörelsen förskjutits från arbetarsidan till tjänstemannarsidan. Även arbetsgivarna och politiken har stärkt sina positioner i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Maktförskjutningen lyfts fram i rapporten Den svenska modellen 2020, pandemi och nytt huvudavtal från Arena ID. Utvecklingen har enligt rapporten skett långsamt men stadigt under en längre tid. Men 2020 års huvudavtal där PTK och Svenskt Näringsliv de som undertecknade avtalet samtidigt som ett splittrat LO hamnade utanför visar konkret att förändringen är här. Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet och författare till rapporten- menar att det är internationellt unikt att tjänstemännen i Sverige har så stort inflytande inom den fackliga världen. I Turkiet pågår just nu rättegången mot ett hundratal politiker från det kurdiska vänsterpartiet HDP- som anklagats för att ligga bakom flera dödsfall under en demonstration partiet kallat till 2014. Folkets demokratiska parti, HDP, bildades 2012 och tog sig redan vid valet 2015 in i parlamentet som Turkiets tredje största parti. Partiet har starkt stöd från landets utsatta kurdiska minoritet men även från många vänsteranhängare, feministiska grupper och fackföreningsaktivister. Organisationer och försvarsadvokater menar att bevisningen mot de 180 anklagade HDP-politikerna är svag- och att mycket av bevismaterialet är fabricerat. Flera av dem riskerar nu livstidsfängelse och långa fängelsestraff för ett åtal som av omvärlden ses som presidentens Erdogans chans att krossa oppositionen i landet. Partiet ses som farliga av president Erdogan och hans parti AKP eftersom HDP mycket väl kan få en vågmästarroll efter det planerade parlamentsvalet 2023 i Turkiet. Rättegången mot politikerna väntas pågå i minst två veckor och de inledande dagarna har en delegation från EU varit på plats i landet. Det blir en ny domstolsprövning av den dom som gav transportfel när de uteslöt en aktiv SD-politiker från facket. Det står klart på torsdagen när Svea Hovrätt beviljade transportsprövningstillstånd. Arbetaren har tidigare rapporterat att domen i tingsrätten väckt frågor, inte bara gällande det enskilda fallet, utan även om rättssystemets inbladdning i fackens demokratiska beslut. I Transportstadgar står det att förbundet ska verka för en samhällsutveckling på grundval av alla människors lika värde. I Arbetaren frågade sig Erik Sjödin, docent i arbetsrätt vid Stockholms universitet, om fallet överhuvudtaget borde ha prövats i domstol. Men nu lyfter alltså Svea Hovrätt
0: Och nu över till sista ordet med Annie Hellqvist. De kallaste vindarna blåser just nu i migrationspolitiken. Regeringens förslag och de motförslag som har kommit från de blåbruna- skapar alla en allt desperatare grupp människor i samhället- för vilka inte bara försörjningen hänger på jobbet- utan även resten av livet, möjligheten att få stanna kvar- –att kunna förenas med sin familj. Det bäddar för en exploatering och driver på förslumningen av arbetsmarknaden– –och det drabbar till slut hela samhället. Det finns röster till vänster som omfamnar delar av den här politiken– –i arbetarklassens namn. Flyktingsolidaritet har börjat ses som en moralistiskt godhetssignalerande politik. Men det här är inte en idealistisk fråga, det är en materialistisk. Att splittra arbetarklassen efter etnicitet är det äldsta tricket i boken– –för att befästa den rådande ordningen. Marx pekade på denna falska motsättning– i det fallet mellan irländska migrantarbetare och engelska arbetare. Som hemligheten bakom kapitalisternas förmåga att bevara och stärka sin makt. Enade vi stå söndrade vi falla. Men allt större grupp i samhället vars rättigheter är avhängiga deras chefers nyckel kommer vi alla att försvagas. Det är underifrån våra rättigheter rinner ut och ingen är fri förrän alla är fria.